1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 25 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël, en direct de Bogota en Colombie. D'ailleurs c'est mon dernier jour ici puisque que demain je prends l'avion pour aller en Équateur. Donc ça fait 4 mois que je suis en Colombie et j'ai décidé bah, de partir euh, pour vivre de nouvelles aventures, notamment sur les îles Galapagos que je vais visiter d'ici quelques semaines. Donc ça, ça va être assez intense. Et donc du coup, durant mon séjour... J'ai rencontré notre invité du jour, qui s'appelle Fabrice Dubesset. Donc, euh, Fabrice tient le blog Instinct Voyageur, l'un des plus grands blogs francophones sur le voyage. Et il habite plus de 6 mois dans l'année à donc qui est une ville située euh, dans le centre-est de la Colombie, un petit peu dans les montagnes. Donc, moi, je suis passé par là-bas une à deux semaines et j'en ai profité pour le rencontrer. Donc, on a pas mal papoté et on a décidé de faire une interview pour le podcast de traverser la frontière. Alors Fabrice il va nous parler durant cette interview de ses voyages, de ses expatriations, notamment ses, ses premières expériences qui ont, qui ont bouleversé sa vie. Il va nous parler de la création de son blog, pourquoi il a créé, euh, dans quel but, euh, quel type de contenu il mettait euh, sur son blog. Il va nous dire comment il fait pour gagner de l'argent avec son blog de voyage parce que c'est son métier et c'est comme ça qu'il vit. Donc nous expliquer un petit peu tous les moyens de monétiser un blog. Et même aussi nous donner tous ces conseils pour les personnes qui hésitent encore à voyager ou pour les personnes qui souhaitent créer un bloc de voyage et qui ne savent pas encore forcément comment s'y prendre et si c'est la bonne idée. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, voici l'interview avec Fabrice. Salut Fabrice Salut Mickaël, salut à tous Bon alors, euh, où est-ce qu'on est là On est en Colombie, c'est ça hein Ouais, on est à Bucaramanga, euh, dans l'hôtel où...
0: L'hôtel où tu crèches depuis quelques jours. Donc là, on va avoir peut-être un peu de bruit de fond parce qu'il y a des gens qui passent. Mais euh, voilà, on est dans un hôtel qui s'appelle Casaguane, qui est un peu le seul. Euh, ouais, c'est l'hôtel Backpackers euh, de la ville en fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, quand tu vas sur Hostel World, ouais, c'est le seul qu'il y a. Et ma bah, il est plutôt sympa. Ouais, ouais, il est plutôt sympa. Il y a, <rire> y a un petit bar, une petite terrasse sympa. Ouais. Bon, alors, euh, je suis en Colombie, donc du coup, je passais par Bokaramanga et j'en ai profité pour venir te voir. Et donc toi, tu vis ici, c'est ça Voilà, je vis une partie de l'année, ouais. pas toute l'année, une partie
0: de l'année, euh, environ la moitié de l'année. Euh, ouais, disons que je, voilà, c'est ma base en Amérique du Sud depuis 4 ans déjà.
1: Voilà, ça fait 4 ans, et donc tu vis quoi, 6 mois par an, un peu plus, un peu moins Ouais,
0: 6 mois, un peu plus, euh, ça dépend des années. Euh, euh, voilà, le reste du temps, ben, soit je voyage en Amérique du Sud, soit je passe du temps aussi en France, en Europe... Euh.
1: Voilà. Ok, et du coup pourquoi tu as choisi Boucaramanga en particulier pour, euh, en Colombie
0: Bah pour venir à Boucaramanga il faut, euh, comme on dit, il faut une bonne raison. Et
1: moi c'était euh, ma copine en fait. D'accord. Voilà. <rire> oui c'est ça, tu me dis que tu l'avais rencontré en Égypte durant un voyage quelque ouais, chose comme voilà, ça voilà, sur le Nil, pendant un voyage... Euh, enfin, c'était
0: une petite croisière euh, sur le Nil. Euh, euh, c'était un, un peu un truc de famille, c'était avec ma mère et, et ma soeur. <rire> D'accord. Voilà, <rire> ouais, je m'ennuyais donc... Euh, <rire>
1: Ok, je draguais un peu quoi. <rire> bon, t'as bien fait en tout cas. Je l'ai rencontrais, elle est très charmante et t'as bien fait de la suivre en tout cas ici. Bon alors, ça fait combien de temps que tu voyages et que tu es sur parce que là t'es à Buka à la Manga mm -hmm. et t'es un grand voyageur. Ça fait des années que tu, que tu fais ça et tu peux nous en dire un petit peu quand est-ce que ça a débuté cette passion là. Ouais,
0: alors ça a débuté il euh, y a quand j'avais il y a plus de 15 ans, quand j'avais 22 ans, 22 ans. OK. Et ça a surtout commencé par euh, bah, une première expatriation euh, une à Londres en fait, j'avais rejoint un ami qui était là qui était là-bas. Et comme beaucoup de français, euh, bon, c'est assez connu à Londres, il hein, y a pas mal de français qui y vont pour apprendre la langue, euh, qui débarquent comme ça euh, un peu à l'aventure le sac à dos euh, voilà pour euh, parce que c'est vrai que c'est assez facile de trouver euh, un job euh, comme on dit à Londres. Enfin, euh, maintenant, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est assez facile. Ouais. Et euh, donc, voilà, tu débarques et tu cherches un job. Et euh, voilà, je suis resté là-bas plusieurs mois euh, pour apprendre la langue, faire la fête surtout.
1: Ouais. Euh, donc, oui, tu avais euh, ouais, 22 ans, c'est ça euh, voilà. Ouais, du
0: coup. Euh. <rire> ah, ouais, non, c'était une super expérience. Et euh, cette, cette expérience-là, ça m'a vraiment passé bah, là, vraiment, où. Euh, ou euh, je, je sais pas si c'est vraiment là que j'ai pris le virus du voyage, mais c'est là où voilà euh, où, où j'ai vraiment vu que vivre à l'étranger ça apporte beaucoup de choses. Quoi. Ouais. Et après ça j'avais envie de, de vivre à nouveau à l'étranger.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir du coup à Londres à la base
0: À la base c'est que je m'ennuyais dans mes, enfin j'étais dans une année d'études où je m'ennuyais où je j'étais pas à ma place et euh, donc j'avais envie un peu de, de prendre le large de voilà, et Londres, euh, bah, un ami était déjà là-bas, donc c'était l'occasion, quoi.
1: D'accord, ok, ouais, c'est ça, que c'est facile, Londres, c'est pas très loin de... Ah. C'est très près de la France, etc., ouais. Ok, et du coup, après Londres, tu t'es dit, je retourne pas en France Si, je suis retourné en France, continue mes études. D'accord. Et puis après, après
0: j'ai commencé à voyager en Europe de l'Est, j'ai beaucoup voyagé en Europe de l'Est, parce qu'à l'époque, ma copine était roumaine, je l'avais rencontrée en France, et euh, donc j'allais souvent la voir. Ouais. Tous les, tous les trois mois. Tous les trois mois parce que je travaillais à l'époque pour l'éducation nationale, donc j'avais souvent des vacances. Donc voilà, je prenais. Euh, à l'époque, je prenais Eurolines pour des raisons d'économie. Ah ouais T'allais euh, en Roumanie en bus Ouais, ouais, c'était long. Hein. C'était genre 40 heures et je me souviens, c'était horrible parce qu'à l'époque, la Roumanie n'était pas dans l'Union Européenne. Il fallait attendre genre 4-5 heures à la frontière hongroise et ensuite 4-5 heures à la frontière roumaine. Parfois la nuit, t'avais la fouille des sacs, c'était horrible. Voilà, c'était à chaque fois des voyages. Pff, voilà, bon évidemment c'était pas cher, mais, euh, mais d'ailleurs c'est toujours un bon moyen pour voyager en Europe, hein, Euro, les bus, Eurolines en, entre autres.
1: Ouais.
0: Donc voilà, j'ai découvert pas mal la Roumanie à cette époque, puis j'ai voyagé aussi un peu au, dans les pays voisins, la Bulgarie, euh, la Yougoslavie, tout ça, la Hongrie, euh, avec des amis, voilà j'ai poussé jusqu'en Ukraine, la Moldavie,
1: la Turquie, euh, tout ah, ça. Tu as bah... fait ça il y a 10-15 ans alors
0: non, ça il y a 10 ans. Quand même. Il y a 10 ans, 10 ans ouais. ah, ça,
1: bon. ben, ça devait être vraiment euh, des pays différents parce qu'ils n'étaient pas dans l'Union Européenne, comme tu ouais. disais. Il euh, y a des pays qui sortaient de la guerre aussi, je mmh. pense, en, notamment la Yougoslavie. Ouais. Euh, ça vraiment, je pense que ça devait vraiment être différent de, de ce que c'est aujourd'hui, non ouais, Ou pas. Je
0: pense. Ben, la Yougoslavie, par exemple, je n'y suis pas retourné, mais quand j'y suis allé, il ouais, y avait encore pas mal de bâtiments en ruine. Quoi. Et la Roumanie, ouais, ça a pas mal changé, hein, je pense. Enfin, économiquement, c'est toujours difficile en ce moment, mais. Je pense que ça a quand même pas mal changé. Ça fait, du coup, ça fait 10 ans que je n'y suis pas allé. D'accord. Euh, J'aimerais bien y retourner justement pour, pour voir la différence. Mais ouais, c'est un beau pays, euh, la Roumanie d'ailleurs, qui est sans doute... Je ne sais pas si, non, je dirais pas que c'est boudé par les voyageurs, mais bon, ce n'est pas forcément la première destination à laquelle tu penses. Ouais. À laquelle tu penses. Et c'est dommage parce que les gens sont super accueillants. Euh, Souvent ils parlent un petit peu français, enfin de moins en moins, mais bon. Ouais. Et puis euh, ouais, c'est beau quoi. Si le tourisme rural, les randonnées, c'est magnifique.
1: Ah, les Carpathes, souviens, ouais.
0: euh, la Transylvanie, euh, le delta du Danube.
1: Euh... c'est super. Ouais, moi j'ai vu que Budapest... Non, que... Bucarest. Que Bucarest. <rire> très mauvais. Euh, vu, je suis allé à Bucarest, mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui parlaient français. J'étais très étonné ouais. En arrivant là-bas, je lui dis dit que je suis français. Et il me dit, ah ouais, je parle français. Je fais, mais attends. Et on comprend aussi le roumain quand on l'écrit... Euh dans le métro ou les journaux on arrive à comprendre en mmh. tant que français parce que c'est une langue latine ouais. et j'étais vraiment surpris de ça quand j'y suis allé euh, euh,
0: ouais non c'est <rire> non c'est sympa les, les gens sont, sont super accueillants surtout à la campagne ouais. vraiment à la campagne je me rappelle tu peux mettre mais, euh, des heures à traverser un village en fait parce que tout le monde vient de parler tu vois, <rire> c en fait ce qui est bien avec la Roumanie après bon, je parle il y a 10 ans c'est en fait c'est un pays qui est quand même des paysans qui est tout près de la France dont les gens sont super accueillants, où c'est moins cher, tu vois, c'est une bonne euh, une bonne configuration, quoi, un bon mélange.
1: Ouais. Ok. Et du coup, euh, on va pas parler de tous les pays que tu as visités parce que je pense tu en avais beaucoup, mais si tu me fais un petit une sorte de résumé des endroits où tu as vécu ou des grands voyages que tu as fait, du coup, depuis euh, depuis l'Europe euh, de l'Est. Hein.
0: Alors après l'Europe de l'Est, euh, le gros la grosse étape, c'était, ce euh, fut mon expatriation au Nigeria. Okay parce que j'ai fait un VI, un volontariat international, donc euh, VI c'est VIE, enfin les gens ils confondent souvent avec volontariat international, mais c'est VIE, enfin là c'était VIA parce que c'était dans l'administration dans, dans, dans le cadre de l'Alliance française, D'accord. donc je suis resté là-bas un an et demi, et puis ensuite juste après mon contrat euh, j'ai euh, fait un long voyage, enfin un voyage de trois mois euh, en moto à travers l'Afrique de l'Ouest parce que j'avais pas envie voilà, de repartir comme ça en France, prendre l'avion, tu vois, parce qu'en fait, je suis allé là-bas quand même pour bosser. Donc, ouais. du coup, je voulais pas. Je, ça m'ennuyait de partir d'Afrique noire sans connaître, en connaissant seulement le Nigeria. Et du coup, voilà, je, je m'étais acheté une moto là-bas. Je m'étais mis à la moto là-bas, une 125. Et voilà, j'ai fait mon voyage. J'ai fait un projet, un voyage jusqu'à Dakar, en fait. D'accord. C'était vraiment super,
1: super ouais. super. <rire>
0: pour moi, c'était un peu mon voyage initiatique. Ok. Tu vois, après, après, c'était différent. Après, c'était plus pareil. Il y avait un avant et un après. Dans le sens où, où vraiment, après, j'avais ouais, qu'une envie, c'était repartir. Vraiment, okay. euh, Voilà, parce que c'était mon premier long voyage seul, quand même, trois mois. Et surtout, la moto, c'est un facteur de liberté, tu vois. Encore, voilà, ça, ça, ça rajoute encore plus le sentiment de liberté. Quand tu quand t'es avec ta moto tout seul, tu t'arrêtes quand tu veux, où tu veux. Enfin,
1: ouais. c'est génial. D'accord. Ok. Et du coup, depuis, euh, tu parcours le monde ou tu t'es installé dans des pays ou... Non, depuis, bah, après ça, je suis revenu en France.
0: Après ça, j'ai eu une période de 4-5 ans, 3-4 ans, où j'ai alterné en fait des CDD et des longs voyages. D'accord. Voilà, C'était ma période euh, euh, période CDD, je ne sais pas comment appeler ça. Voilà, long voyage en Asie, oui. surtout en Asie, en fait. Surtout en Asie. J'étais parti notamment 7 mois en Asie du Sud-Est. Et puis après, j'en ai eu un peu marre de faire voilà, ces cycles, tu vois, parce que c'est quand même fatigant, ça demande de l'énergie, retrouver un boulot... Tu n'es jamais, en fait, jamais forcément aussi à fond dans le boulot parce que c'est que temporaire en fait. Ouais. Ouais, tu sais, tu as déjà la tête ailleurs et du coup, ce n'est bah, pas forcément très confortable en fait. Tu vois, puis c'est voilà, aussi fatigant et du coup, là, lors de mon dernier voyage en Asie, là, je m'étais dit mince, ouais, c'est cool, je vais revenir. Bon, je suis toujours content de revenir on va voir les amis, tout ça, mais bon, voilà, j'avais la flemme voilà, faut retrouver un boulot, etc. J'en avais un peu marre de ça, et puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire voilà, pour euh, ben finalement pour concilier voyage et travail, quoi, trouver une activité qui me permette de voyager.
1: d'accord Enfin, au
0: moins de financer en partie mes voyages. Au début, c'était juste ça, hein, je ne voyais, très... voilà, voyais pas forcément très haut, très, très loin. Et puis voilà, en cherchant sur Google, euh, Google est ton ami, <rire> euh, j'ai trouvé voilà, des, des, des gars, des, surtout des Américains voilà, qui vivaient de leur blog, de leur blog de voyage, mais pas que. Euh, T'en avais qui vivaient de leur blog de voyage, t'avais aussi euh, une communauté déjà à l'époque, voilà, je parle il y a 5 ans, je ne sais pas si que ça, euh, une communauté déjà qui était présente euh, de digital nomades, de gens, euh, voilà, qui. En français ils, ils, en, Non, des américains, enfin anglophones, en anglais, des anglophones, quoi. Ouais. Américains, anglais ou ouais, australiens. En France, il euh, y en avait, pff, je crois que je me rappelle, de un ou deux blogs. Le euh, blog de Callaghan, d'ailleurs, euh, mon copain, nice. qui existait déjà à l'époque. <rire> Euh, et quelques-uns comme Vinomad de Corinne, Corinne ouais. de Vinomad. je crois que c'est les deux seuls vraiment euh, qui étaient... Euh, voilà. Après, tu avais d'autres blogs aussi, d'autres personnes qui, qui essayent de vivre de leur blog, tu vois, mais dans d'autres thématiques. Et voilà, tout ça, tu vois, ça m'a... Je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi, voilà, j'ai pas mal bossé, je me suis renseigné... Euh... Il couper si je parle trop parce que quand je suis parti.
1: <rire> non, non, mais c'est bon. <rire> D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kalagan, vous pouvez écouter son interview euh, sur Traverser la frontière. Ouais, ouais, donc. Avais euh, fait son interview. Ouais. C'est l'interview, l'épisode numéro 3, donc j'ai fait tout, tout au début. Et Corinne, je pense que je vais l'interviewer un de ces jours parce qu'on est un petit peu en contact, mais elle est aussi en mode nomade digital depuis, depuis un, un, un bon moment. Euh, ok, donc cette création du blog là, il a eu lieu, c'était quelle année 2010. En 2010. d'accord. Ouais. Donc tu as voulu créer un blog de voyage, c'est ça Ou un blog de voyage pour pouvoir euh, gagner un petit peu d'argent
0: bah, Au début, c'était créer un blog de voyage avec deux objectifs. Bah, toujours partager ma passion parce que donc, je pense qu'on ne peut pas se lancer là-dedans la sans que ça soit une part importante euh, du projet. Et la, la deuxième facette, c'était euh, ouais, gagner de l'argent, mais au début, c'était seulement... Voilà, m'aider à financer mes voyages, tu vois. Genre, je, me, je me disais, ouais, si je gagne 200-300 euros par mois, ça serait génial, quoi. Parce qu'en Asie, c'est 600 euros. Je me dis, ouais, c'est génial, c'est la moitié du budget, quoi.
1: Ouais.
0: Donc, tu vois, je voyais pas plus haut, pas plus loin. Je me disais, ça, ça serait génial, déjà, 300 euros. Et donc, j'ai lancé mon blog, euh, ouais, en 2010. Alors, en même temps, je travaillais. Donc, je, je bossais sur le blog le soir, les week-ends. Donc, c'était des grosses journées, hein, parce que tout était nouveau. Donc, euh, je me formais beaucoup, enfin, ouais. je viens pas d'un, pas un background technique, Je je viens pas, tu vois, d'un milieu informatique web, donc euh, voilà, c'est pas forcément évident.
1: Ouais. T'avais pas de connaissances a priori sur l'écriture, pas forcément sur le blogging, sur l'informatique, c'était pas du tout euh, ton non, secteur. Non, 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 non. l'écriture
0: un petit peu, mais pas, 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 pas l'écriture web, hein, voilà. D'accord. Tout ce qui est blogging, non, donc c'était tout nouveau, euh, voilà, il fallait défraîchir. Euh, prendre beaucoup euh, etc donc ça m'a pris beaucoup de temps et puis en 2011 euh, début 2011 j'ai décidé d'arrêter, enfin plutôt de ne pas renouveler mon, mon contrat bah, c'est une grosse décision j'ai hésité évidemment et je me suis dit voilà je, 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 je vais me lancer à fond là-dedans parce que je pense que voilà quand tu aimes quelque chose et c'est un minimum d'ambition à un moment euh, voilà il faut, se, faut faire le choix ou tu te lances à fond ou pas quoi. Tu vois bah, tout le monde se pose la question à un moment quoi et à un moment, voilà, il y a un cap, il faut franchir un cap. Donc là, voilà, je me suis lancé et je suis parti rejoindre ma copine en Colombie. Et euh, en plus, je ne connaissais pas l'Amérique du Sud du tout. Et euh, voilà, j'ai commencé par la Colombie, hein, peut-être le meilleur. Non, <rire> je ne sais pas si c'est le meilleur, mais euh, voilà. Et donc, voilà, début 2011, j'ai atterri en Colombie et j'ai bah, blogué en plein.
1: D'accord, OK. Donc, c'est intéressant de voir, du coup, et, et quand tu as décidé de ne pas renouveler ce contrat-là, tu gagnais déjà un petit peu d'argent Ou tu euh, n'avais pas de, de revenus euh, qui rentraient Non, ou... je
0: gagnais genre 200 euros par mois.
1: D'accord, ok. Donc as quand même, tu t'es quand même dit ok, il y avait un potentiel euh, de développement et du coup, c'est pour ça que je me mets à temps plein. Ouais. Ok. D'accord.
0: Voilà. Et, euh, et puis aussi, j'avais envie de partir aussi. <rire> <rire> Tout simplement. Ouais. Mais bon, là, au moins, j'étais euh, voilà, dans une configuration différente de mes autres périodes de voyage parce que là, j'avais une activité. Tu vois. puis aussi ce que j'ai pas dit c'est que cette envie de euh, c'était pas seulement avoir envie de gagner de l'argent euh, grâce à une activité qui allie passion enfin voyage et, et travail c'était aussi le fait que voilà, quand tu, du moins moi ce fut mon cas c'est que quand tu voyages longtemps en backpackers comme ça sur la route tu fais ça souvent ou longtemps, je trouve à un moment voilà, j'avais le, le sentiment d'être spectateur, tu vois de de regarder un joli film, un super film, euh, mais euh, voilà, à un moment, euh, j'avais un peu ce temps, j je ressentais cette impression d'être spectateur, tu vois, qu'il me fallait une activité, qui, un, un fil rouge, tu vois, quelque chose... Euh, alors moi, j'ai choisi le blogging, ça a été le blog de voyage, mais ça aurait pu être du volontariat, ça aurait pu être... Euh, je sais pas, à un moment, je voulais être euh, prof de plongée, parce que j'adore ça, tu vois, je me suis posé la question, vraiment, de, de, pas, de, de me lancer là-dedans. Ça aurait pu être toute autre chose, tu vois, mais quelque chose, tu vois, qui... Voilà, une activité, euh, parce que je pense que c'est important au bout d'un moment, parce que tu deviens, ouais, tu deviens spectateur, et puis je, à l'extrême, alors là je parle vraiment à l'extrême hein, de, de certains voyageurs qui voyagent des années, tu vois, comme ça je sais pas où est la limite des fois entre l'errance tu vois, l'errance, et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parfois tu t'approches d'une sorte d'errance d'errance, d'errance
1: d'errance, tu vois euh, tu erres un petit peu dans voilà. les pays sans objectif euh... Ouais,
0: j'en ai rencontré parfois c'était pas... L'image qui me renvoyait, c'était pas forcément super positif. Bon, mmh. là, je parle vraiment de, de gars qui étaient sur la route depuis des années et qui faisaient que ça, hein, vraiment ouais. sans travailler. Bref, moi, je voulais, voilà, En fait, chose, euh... ce que t'avais
1: envie de faire, c'était de voyager d'une façon différente. tu avais envie peut-être ouais. de découvrir plus profondément les pays ou c'était... Aussi,
0: aussi, mais c'était aussi... Bon, déjà, avoir une activité qui me permette de d'avoir ce mode de vie donc qui me, qui me rapporte des revenus mais aussi euh, non simplement une activité dans laquelle, que tu aimes faire à côté quoi
1: ouais.
0: je pense c'est important enfin tout est une question d'équilibre et en voyage pas enfin, du moins pour moi je pense que tu vois voyager euh, en continu euh, pendant des années des années mais faire vraiment que ça hein, voyager voyager c'est pour moi c'est pas un équilibre voilà. ouais.
1: bon, je suis assez d'accord avec toi <rire> Il faut qu'il y ait quelque chose à côté, comme tu parlais par exemple de volontariat ou de oui, travail voilà. ou, ou d'activité complémentaire, etc. Oui, c'est pas
0: forcément une activité rémunérée. Hein, oui,
1: bien sûr. Il de... ben, y a beaucoup de gens qui font un peu que ça, qui vont de pays en pays, de volontariat en volontariat. Et et du tu fait, fais du roofing
0: aussi, tu vois. Tu as, as une grande variété de, de, de possibilités, c'est ouais. génial.
1: Le PVT aussi, bien sûr, voilà, c'est un PVT. moyen, euh, mmh. programme vacances-travail pour ceux qui ne connaissent pas, qui est dans près d'une dizaine de pays maintenant où tu peux partir un an, voire deux ans maintenant au Canada, euh, par exemple, euh, aller voyager et travailler, avoir un visa de travail pour bosser là-bas. Donc C'est un excellent moyen aussi de, de partir. Ok, donc tu crées ce blog. Donc le blog s'appelle un Voyageur, <rire> pour ceux qui ne euh, le pas encore. Euh, tu t'installes en Colombie en 2011, plus mmh. ou moins. Et donc là, tu commences vraiment à travailler à temps plein sur ce blog. ouais à fond, okay. à, fond. à fond, à fond, tout en, du...
0: Tout en voyageant en Colombie, quand
1: même. Ouais, d'accord, en découvrant le pays. Et du coup, c'est quoi, euh, quand tu travailles à fond C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais exactement comme boulot sur ce bloc-là
0: euh, Alors. Je sais au pas début, si je vais... en tout cas. Ouais, au début, parce que maintenant, c'est un, un peu plus complexe. Ouais. Mais au début, c'était. Bon, l'écriture. Au début, c'était plus simple. C'était l'écriture, surtout l'écriture d'articles, euh, bah, de mes, mes récits de voyage euh, à la découverte de la Colombie. Et il y des, bien sûr, des articles pratiques. Mais au début, c'était
1: surtout ça. Euh, voilà. D'accord. Donc tu parlais de tes voyages tout simplement. 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 D'accord. Ok, donc tu parlais pas forcément des voyages que tu avais fait avant ou. Non, un petit peu parfois
0: parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal et j'ai un gros stock de photos notamment. Donc des fois je, des fois sur un voyageur je parle de mes voyages passés, ouais, voilà. ouais. Parce que j'ai un gros stock de photos donc c'est dommage de pas les utiliser. Et puis en fait quand je voyageais à, lorsque j'ai fait ces voyages, j'ai toujours aimé en fait raconter mes voyages et en fait j'envoyais souvent des mails à mes amis sous forme de récits. Ces mèches je les ai conservés en fait. Donc, tu vois, j'ai certaine... pas mal de matière en fait.
1: Ok, ça marche. Et, euh, et du coup, tu restes en Colombie, mais tu allais explorer un petit peu les, les autres pays aux alentours, c'est ça Ouais, voilà, hein alors je suis resté
0: première année euh, en 2011. Ouais, j'ai pas mal d'écoutes à la Colombie, c'était super. Hein. Je me rappelle de mon premier voyage, c'était sur la côte, là, Santa Marta, Parque parc c'était génial. Ouais. La Guarira, ah, c'est de, de bons, des bons souvenirs. Et puis après, après j'ai fait un long voyage l'été de Milan. J'ai fait un long voyage de trois mois à travers l'Amérique centrale. Ça aussi, super souvenir. Surtout le Guatemala. Super Guatemala. Et peut-être un, un des mes meilleurs voyages que j'ai fait, c'était Cuba. Okay. Vraiment Cuba. En partie parce que en fait, tu peux pas, tu peux pas aller sur internet là-bas. C'est trop ouais. cher, c'est trop galère. Donc du coup, tu es obligé de déconnecter. Et non, c'était super, j'ai rencontré des gens géniaux, enfin, non, c'était super. Et voilà, donc j'ai descendu, j'ai traversé quasiment toute l'Amérique centrale. Donc, super voyage. Alors, après, je suis revenu en Colombie en 2012, euh, voilà, je suis, je suis allé en Équateur, au Pérou, en Bolivie. Euh, en 2013, au Chili. Euh, Panama, Costa Rica, euh, voilà, Mexique... Euh, ouais, voilà, j'ai pas, enfin, pas, pas découvert toute l'Amérique latine encore, ouais. parce que bon, comme je passe pas mal de temps aussi en, en France et en Europe, euh, parce que j'aime bien aussi varier, j'essaye je aussi, aussi de faire des voyages ailleurs qu'en Amérique du Sud, états Etats-Unis aussi, super, les Etats-Unis, la Californie, les grands espaces, c'est ouais. génial.
1: Et du coup, dans, durant toutes ces années en fait, tu, tu rentrais en France un petit peu, c'est ça, quelques mois par an ou
0: Ouais, au début, je suis rentré une fois par an, et puis de, depuis 2-3 ans, je, re, je rentre deux fois par an. D'accord. En général, deux, deux fois deux mois, quoi. Ok. Quelque chose comme ça. Ça marche. Moi, bon, je reste pas deux mois en France, <rire> Je peux pas m'empêcher de faire un petit voyage ailleurs.
1: Ouais, bah oui, bah c'est vrai qu'en Europe, c'est facile de voyager ouais, aussi. Voilà. Euh... Ouais, et c'est pas cher, les low cost. Parce qu'en voir en Amérique du Sud, c'est cher l'avion. Ouais, C'est sûr. <rire> c'est sûr euh, d'accord et du coup euh, ton blog euh, donc durant ces années là a évolué mm -hmm. euh, donc t'es passé plutôt des récits du voyage à quelque chose peut-être d'un peu plus professionnel mm -hmm. euh, d'ailleurs quand on va sur ton blog on voit qu'il est très professionnel euh, il, est, il est très bien fait euh, c'est quoi un petit peu l'évolution du blog à, de la partie récit à la partie beaucoup plus professionnelle qui est actuellement ben petit à petit donc il a évolué
0: euh, bah, le trafic a augmenté petit à petit, régulièrement euh, j'ai aussi euh, investi, investi plus dans le design, tout ça etc euh, sur l'aspect technique euh, les réseaux sociaux aussi Voilà, j'ai passé plus de temps sur les réseaux sociaux pour les faire grandir euh, voilà maintenant je travaille avec quelques, j'ai aussi quelques personnes qui travaillent parfois en freelance avec moi bon c'est pas des employés hein, c'est juste des <rire> Des, à la tâche parfois ouais. parce, que, parce que bon voilà tu peux pas tout faire hein, c'est tellement vaste euh, un blog et si tu si tu as une prétention euh, minimum professionnelle à un moment tu es obligé de déléguer euh, ce que tu sais pas faire ou ce que tu sais pas, pas bien faire ou ce qui te prend le plus de temps l'un voilà, ouais. va souvent avec l'autre donc du coup voilà la partie graphique je le délègue la partie technique euh, bah, je suis un voyageur c'est surtout ça pour l'instant d'accord j'ai moins délégué plus, mais voilà. En tout cas, l'écriture, je ne délègue, délègue pas. C'est 100% moi, quoi.
1: Ouais, d'accord. Okay. Et du coup, tu le définirais comment, le blog Instant Voyageur, à l'heure actuelle C'est quoi la définition de ce blog Et il est fait pour quel type de personnes
0: Pour moi, ça reste un blog voyage. C'est-à-dire, il n'y a qu'une voix, c'est moi. Enfin, Parce que parfois, tu vois sur le web, voilà, des, des sites qui, prennent la... qui ont l'apparence d'un blog. C'est-à-dire, blog en fait, quand on parle blog, c'est euh, donc un site internet euh, avec des. Avec des sur lequel tu peux commenter, etc. Enfin, toi, tout le monde voit à peu près euh, ce que je veux dire, un blog. Ouais. Mais bon, tu as certains sites qui utilisent un blog, mais sur le, pour moi c'est plus un webzine ou un pure player, c'est-à-dire où, où tu as toute une équipe de rédacteurs, où l'aspect personnel c'est un peu perdu, où, se, où tu ne voilà, distingues pas trop en fait, qui est à la barre. En fait. Euh, c'est un voyageur. Voilà, j'essaye. Enfin, non, mon but, voilà, c'est pas, pas que j'essaye. C'est que j'ai toujours voulu et je veux toujours qu'il reste euh, attaché à, à Fabrice, en fait. Voilà, ouais. c'est le blog de Fabrice, quoi, depuis le début. Et j'espère qu'il restera euh, toujours dans, dans cette euh, optique éditoriale. Et euh,
1: donc. Euh, et à qui bah. s'adresse du coup C'est un blog de voyage. c'est un toi, mais du coup, voilà, il s'adresse,
0: il s'adresse à tous ceux qui veulent voyager en indépendant, en sac à dos. Plutôt sur le long terme, parce que c'est quelque chose. Voilà, faire un long voyage, c'est quelque chose qui revient souvent sur mon blog, et peut-être qu'il le. depuis le début, depuis ses origines, voilà, c'est toujours été un peu son. Ce qui, la ligne éditoriale, c'est euh, voyager en indépendant, euh, mais euh, voilà, faire un long voyage, un voyage en long cours. Un tour du monde, ou. pas forcément un tour du monde, hein, ça peut être euh, un long voyage de plusieurs mois sur un continent, ou euh, une mini, ce que j'appelle une mini-retraite à l'étranger, c'est-à-dire euh, tu vis. Euh, quelques mois dans un pays, voilà. Mmh. Mais voilà, je pense vraiment qu'il faut au moins, qu'il faut au moins faire un long voyage dans sa vie parce que c'est quelque chose qui est différent. Ça t'apporte des choses différentes. C'est plus intense. Et voilà, je pense, je pense que c'est quelque chose qui est complémentaire et, et voilà, c'est un peu le, depuis le début, le but du blog, c'est pousser plus de
1: gens à partir longtemps. Ouais. Ok. Non mais, je pense que tu as rempli bien ce rôle. <rire> j'espère, j'espère. Non mais, bah t'es un des premiers blocs de voyage de toute façon qui existe en France, mmh. je sais plus, les classements changent selon les, les critères, mais euh, d'ailleurs c'est quoi, tu peux dire un petit peu le nombre de, de, de gens qui vont sur ton site ou des, des choses comme ça ou
0: ouais En ce moment c'est, euh, bon ça fluctue plus ou moins, mais en ce moment c'est environ 140 000 visiteurs par mois, ok des fois un peu moins, mais bon en gros quoi, euh,
1: voilà. Ouais euh... ça tu touches quand même beaucoup de gens du coup ouais. Ouais
0: ouais ouais c'est pas... Pour un blog personnel, c'est beaucoup. Hein, ouais. clair. Oui. Ouais. Sachant qu'il y a personnel. une
1: personne derrière, ouais, ça fait...
0: Oui, pour une personne derrière, c'est beaucoup. C'est ouais. peu pour un, pour un site dans l'absolu, ouais. mais pour un blog personnel, c'est beaucoup.
1: Ouais. D'accord. Et du coup, on parlait de, que tu as commencé ce blog pour justement gagner un peu d'argent, pouvoir financer tes voyages, mm -hmm. avoir une activité euh, à toi. Et du coup, tu peux nous dire un petit peu, ça te permet de, de vivre ce blog-là Ou tu as encore d'autres, tu travailles à côté ou...
0: Non, 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 je... Enfin, j'ai un autre petit blog à côté qui s'appelle prendrelavion.com. D'accord. Enfin, disons que mon activité de blogueur me, me, ouais, me permet de vivre à temps plein. Mais okay. un voyageur, c'est 80% euh, ouais, de mon CA, quoi.
1: Ok, donc ça, ça te permet de, de, voilà, de vivre et de voyager. Euh... Ouais. Ok, ça marche. Et comment on fait quand on a un blog de voyage, du coup, comment on fait pour, euh, bah, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie euh, C'est quoi un petit peu les différents moyens
0: Ouais, ça veut dire de résumer. Alors... Euh... <rire> Là, je, vais être hyper, je vais essayer d'être hyper synthétique. Euh, alors, moi, j'ai plusieurs sources de revenus. Euh, la plus importante encore, c'est tout ce qui est publicité. Alors, publicité au sens large, hein, ça va de l'article sponsorisé à, à l'affiliation. Je mets ça dedans. À, à, différentes, à différentes possibilités de revenus. Enfin, tu as, as aussi du CPM. Des fois, c'est au devis aussi. Ben, bon. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que, mais bon, parce qu'après, euh, voilà, ce c'est pas forcément très intéressant, okay. je pense. Et tu as aussi... Alors la vente de liens, je le fais plus trop, ça, par contre. Okay. Euh, voilà donc ça voilà c'est ce que j'appelle le pôle publicité qui représente encore la majorité de mes revenus Et ça Et, peut être euh... aussi
1: du coup euh, des bannières qu on, quand on pense à publicité on peut ouais. aussi avoir des, des bannières publicitaires qu'on peut mettre sur les sites des choses ouais. comme ça tu as aussi Google
0: AdSense mais alors Google AdSense ou les bannières j'en ai jamais mis je pense que j'en mettrai enfin je dis jamais hein. je... Je vais jamais dire jamais mais euh, voilà je pense que pour moi ça rapporte pas assez par rapport à la publicité visuelle que ça engendre et aussi en fait je vends du je vends j'ai des guides en fait donc en fait c'est faire concurrence à la vente de mes guides donc c'est aussi une stratégie de ma part depuis le début voilà bon quelqu'un qui ne vend pas de produits de guides euh, bon pourquoi pas ça se défend mais moi voilà j'ai choisi ça depuis euh, depuis le début donc pour l'instant je m'y tiens et donc voilà, ça c'était le pôle publicitaire donc le pôle, là j'y viens, c'est euh, mes guides mes guides de voyage, mes guides pour voyager plus comme je les appelle
1: D'accord. et c'est quoi ces, ces guides, euh, ils parlent de quoi euh... c'est
0: des guides électroniques et en fait ils portent sur des thèmes spécifiques,
1: il euh, y en a un qui
0: traite euh, la méthode atypique qui porte sur la sécurité en voyage, comment voyager en sécurité avec la méthode atypique okay. euh, j'adore ce nom <rire> et euh, ensuite euh, voyager avec 20 euros par jour donc là euh, voyager pas cher en fait comment voyager euh, pas cher Ensuite, j'ai 110 arnaques en voyage, voilà, sur les arnaques en voyage, comment les éviter. Et enfin, le dernier qui, qui date de février, qui s'appelle euh, qui est le kit passeport grand voyageur mm -hmm. et qui porte en fait sur la préparation et la réussite dans voyage. D'accord. L'aspect okay. matériel, euh, les questions à se poser, enfin tout l'aspect d'organisation, euh, tout ce que qu'on peut imaginer.
1: D'accord. Ok, donc tout des guides un petit peu, voilà, pour... Euh... Voyager, on va dire, euh, en ayant déjà des connaissances un petit peu de ce qui va se passer, éviter les arnaques, voyager en sécurité, préparer un voyage, etc. de la façon, on va dire, la plus efficace possible et pas mmh. forcément euh, se retrouver sur la route et avoir des galères et justement éviter un petit peu toutes ces galères euh, quand on voyage.
0: Voilà, ouais, simplifier euh, <rire> le voyage et aider ceux. Aider ceux pour qui, voilà, enfin, surtout ceux qui se lancent dans un premier long voyage, euh, voilà, ça demande beaucoup de préparation. Pour l'avoir fait, euh. Pour l'avoir fait, ça demande, ça demande pas mal de recherches. Parfois, tu commets des erreurs aussi. Euh, donc, voilà, ces guides s'adressent pas forcément à ceux qui, uniquement à ceux qui veulent partir pour un long voyage, mais pour ceux voilà, qui, qui ont cette envie de voyager, là, qui, qui, ont, qui, 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 qui hésitent voilà, à vraiment se lancer, à, à franchir le pas vraiment pour, pour, pour voyager plus souvent, plus longtemps.
1: Voilà. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est la partie guide que tu as développée bah, assez récemment ces dernières années. Euh, ouais, bah, du... depuis 2012. Depuis 2012, quand même, même ouais. D'accord, ok. Bah, c'est
0: que c'est très long à, à écrire un guide, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de, de, beaucoup de focus, quoi, enfin, d'être concentré, et voilà, c'est très long. Quoi. Ouais. À chaque fois, c'est quand même un marathon en fait.
1: Ouais. Ouais, j'imagine. <rire> j'imagine. Et. Euh... Et du coup, il y a une troisième partie où C'est les deux parties principales des revenus ou il y a encore non, autre chose. il y a une
0: troisième partie, mais elle est encore, elle est encore minime. C'est plus l'aspect consulting. Puisque, en fait, avec mon ami Kalagan notamment,
1: ouais. euh,
0: voilà, on a créé Instinct Blogueur. Et en fait, on propose de, de créer son blog clé en main. En fait. Pas forcément son blog de voyage. Hein, ça peut être un blog sur une autre thématique. Mais voilà, pour celui qui, veut, qui a un message à porter, qui veut créer... Euh, ça peut être vraiment un but professionnel, comme ça peut être juste créer un beau blog de voyage en fait. Voilà, celui qui n'a pas le, le background technique, qui ne veut pas s'embêter, euh, qui ne veut pas perdre du temps, qui veut, qui veut partir sur de bonnes bases, euh, voilà, on offre ce, cette prestation en fait.
1: D'accord, donc là c'est plus du service pour voilà, le coup. Du tu du temps ah ouais. okay. Ça marche. Et tu as une répartition euh, dans ces revenus-là de dire voilà c'est plus la pub, plus les produits, plus le service c est, c est...
0: Moi ce que je préfère et ce que je veux développer c'est les produits. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est du créatif à 100%. Et euh, c'est du créatif à 100%. Tu es indépendant, bah, davantage que la, la publicité. Et euh, tu as deux comptes à rendre qu'à tes lecteurs.
1: Ouais.
0: Et tu as une relation euh, vraiment. Euh, bah, c'est ça qui écoute de lecteur à lecteur-écrivain. Enfin, écrivain, c'est un grand mot, mais bah, si, écrivain. Euh, donc voilà, c'est ce que je préfère. j'adore euh, voilà, euh, réfléchir sur un nouveau projet de guide, euh, pas forcément d'e-book, e hein, ça peut être un autre. Euh, sous d'autres formes, mais j'adore réfléchir à ça, le développer, réfléchir au concept, euh, l'écrire, le lancer, euh, faire la partie design, euh, etc. Ouais, c'est un projet, euh,
1: ouais. bah, Je pense que le plus intéressant, c'est aussi de, de se dire qu'on va aussi apporter de la valeur aux personnes qui vont l'acheter ouais. ou le lire par la suite. C'est-à-dire que ne fait pas un guide pour faire un guide, on, on le fait pour, à destination d'un certain public parce que ça va les aider euh, dans leurs dans leur problèmes actuels ou dans leurs situations de voyage.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tu sais vraiment que ça a une utilité et c'est génial quand tu reçois des le, retours des lecteurs, quoi. Ouais. Qui te remercient, ouais, merci beaucoup, ça m'a vachement aidé. Là, je me rappelle de lecteurs qui m'ont écrit, je me rappelle Nan notamment, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il m'a dit, ah merci pour ton guide voyager avec 20 euros, parce que là, je pensais que voyager, ça coûtait bien plus cher que ça. Là, je, je voulais investir dans la bourse ou l'immobilier. Et en fait, là, j'ai dit, ton guide, en fait, c'est super simple, là, je viens d'acheter mon billet Tour du Monde. <rire> tu vois, ça, ça fait super plaisir, quoi. Ouais. Je pense, là, c'est vraiment la valeur ajoutée, la, la quintessence, tu vois, de... de voilà, quand je pense à toutes ces heures, tu vois, je suis, je suis content. Ouais. Parce que ce même pas qu'une question d'argent. Enfin, c'est pas qu'une question, voilà, tu as, tu as créé un truc et ça te rapporte de l'argent. Non, ça suffit pas, ça. Enfin, je, même pour moi, la limite, c'est même minoritaire. C'est vraiment, tu vois, le fait que tu as apporté ça à la personne.
1: D'accord. Ok. Et du coup, donc, tu veux développer cette partie guide, mais sur la répartition de tes revenus, du coup, tu m'as pas dit que c'était… Euh... Euh...
0: Pour l'instant, c'est toujours la publicité qui est majoritaire.
1: D'accord. Ok. Genre, toujours les deux tiers, disons. D'accord. Ouais. Donc, c'est quand même. Euh, c'est pour ça que tu veux pousser aussi l'autre pour euh, ne pas être dépendant que de la publicité. Voilà. Hein. Ouais. Non, mais ça tenait qu'à moi. Je je,
0: je, 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 voilà. Je, je ferais plus de publicité ouais. que de quelle que soit, à la limite. D'accord. Ça tenait qu'à moi.
1: Ok. Et je vais venir sur quelque chose que moi je connais pas trop parce que je suis pas un blogueur voyage. Ciao. Ciao. Il <rire> y a beaucoup de gens. Oh, il y a beaucoup oh. de gens dans cette verge. Euh...
0: ils n'ont pas vu ton micro pourtant il est assez gros je <rire> hein. veux dire qu'il est impressionnant <rire> euh,
1: le, le, le concept c'est un petit peu des, des blog trip c'est à dire que des agences de voyage ou des, des institutionnels vont envoyer des, des blogueurs pour, pour parler de destination du coup moi je ne connais pas ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe et me dire comment ça se passe au niveau des rémunérations si c'est rémunéré ou pas et, euh, mm -hmm. et tout ça ouais, Alors les blog trip euh, ouais, c'est encore autre chose alors je ne l'ai pas mis dans les, dans les revenus parce que c'est
0: pour l'instant assez difficile de se faire euh, rémunérer pour ça. Alors les blog trips, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, il y a beaucoup d'offices de tourisme, euh, en général c'est plutôt des offices de tourisme ou bah, des organisations, disons touristiques, ouais. qui invitent des blogueurs voyage pour faire la promotion du destination. Donc avant, ils invitaient des, des, des journalistes voyage et depuis quelques années, ils ont aussi un budget pour les blogueurs voyage. Parce que voilà, par rapport... Aux journalistes voyage certes on a une audience beaucoup plus faible que le journaliste voyage de libé semble, forcément mais à proportionnellement l'influence d'un blogueur voyage est beaucoup plus forte c'est à dire que les études montrent que le premier la, la, la première quand quelqu'un choisit une destination en fait ça vient d'un parce qu'il a lu un article d'un blog de voyage c'est pas parce qu'il a lu un article de libé ou machin c'est voilà des études qui l'ont montré donc ça ils le savent du coup, euh, voilà, ils courtisent beaucoup les, les blogs de voyage. Mmh. Et euh, la raison, c'est aussi qu'on est très présent sur les réseaux sociaux par rapport à un journaliste. Ouais. Et donc, euh, voilà, quand tu fais un blog trip, on te demande de faire du live sur les réseaux sociaux, d'instagrammer, euh, publier tes photos sur Facebook euh, et, tout la, et tout ça. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé euh, moi à en faire en 2012. Et ça, voilà, genre, je reçois régulièrement des demandes. Il y a beaucoup de blogueurs voyage qui partent sans forcément même avoir un gros trafic. Hein.
1: Ouais. Euh,
0: donc voilà, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, mais en effet, tu n'es pas payé généralement. Enfin, j'ai fait mon premier blog trip qui était payé euh, l'année passée, mais c'est quand même difficile.
1: D'accord. Donc, ces blog trips sont... Est-ce qu'ils sont... Genre, le voyage est payé euh, par... Alors, quand je dis euh, le... tout est payé. D'accord. Euh,
0: le voyage, l'hôtel, euh, tout ce que tu peux imaginer. Ouais. Et, mais voilà, Quand je dis moi je suis payé, l'année la, la, passée j'ai été payé pour la première fois, c'est que j'ai reçu
1: un défraiement euh, journalier. D'accord. Ok, ça marche. Donc tu as le, le transport, le voyage qui paye, payé, en plus tu as de l'argent pour, euh, pour le service que tu, que tu, voilà. que tu donnes. D'accord. Okay. Mais voilà. ce n'est pas encore forcément très répandu pour le moment dans... Non,
0: c'est super rare parce que déjà il faut avoir euh, une certaine dimension. Et puis même c'est si une certaine dimension, c'est dur à convaincre parce c'est dur à convaincre les, les les offices de tourisme parce qu'en fait ils ont l'habitude de travailler finalement gratuitement avec les, les journalistes voyages mm -hmm. parce que les journalistes voyages, enfin euh, pas tous, mais voilà souvent ils sont salariés donc euh, bah, voilà ils viennent, enfin euh, l'office de tourisme paye, euh, paye le voyage mais ils ouais. payent pas en plus. Oui ouais, si bien sûr. <rire> donc euh, quand tu vas voir un office de tourisme c'est dur en fait de leur faire comprendre. D'abord, la valeur ajoutée qu'on apporte, mais aussi le fait que voilà on n'est pas salarié et que bah, ça ne paye pas les factures. Pendant que tu fais un blog trip, euh, c'est du travail. Si tu veux faire ça sérieusement, ouais. c'est passer du temps, euh, ce que font pas les journalistes. Enfin, J'ai fait des, trip, enfin, des, des voyages de presse avec des journalistes. Euh, voilà, le soir, ils sont en général relax. Moi, voilà il faut que je, que je m'occupe
1: de, bah, des, des, des petites faut...
0: tâches de la journée, on va dire, ouais. des mails de la journée, mais aussi. Il faut que je passe du temps sur les réseaux sociaux pour communiquer sur le blog, sur le voyage. Et des fois, ça me prend une heure par jour, ne serait-ce que ça. Oui. Mais quand tu as, as, voilà, as fait une bonne journée bien remplie, euh, le soir, euh, tu as envie d'aller boire une bière avec les autres journalistes. Quoi. Oui. Donc, un, mais c'est difficile à faire comprendre ça. Quoi.
1: Et j'ai vu, je pense qu'il y a eu quelques mois, ou il y a deux mois, il y a justement un article d'une blogueuse ou d'un blogueur justement qui parlait du blog trip et que c'était normal de rémunérer justement un blogueur pour un. Un blog trip, je sais pas si tu l'as vu euh, passer.
0: C'était un blogueur qui disait ça. Ouais. Ouais, il y a quelques blogueurs qui arrivent parfois. À, enfin
1: non, qui disait à... qu'il avait écrit un article de blog à destination des offices de tourisme, ouais. en gros, et qui disait voilà, le blog trip pour les blogueurs, ça doit être rémunéré parce que justement on est, mm -hmm. on n'est pas salarié et qu'on a besoin d'être rémunéré pour le travail. Ah ouais, je suis 100% d'accord. Ouais. Je sais plus euh, c'est quel article de quel blogueur, mais.
0: Euh... Ah, je suis 100% d'accord. Moi, en fait, je pourrais faire des blog trip tous les mois, si je voulais. Enfin, j'ai tout le temps des, de... enfin, pas tout le temps des demandes, mais quasiment une, une, un par mois, tu vois, ouais. mais je peux pas. Même si je voulais, euh, même je veux dire si j'étais en France, parce que souvent je suis ailleurs, euh, même si je voulais, je le ferais pas, parce que bah, c'est pas
1: rentable. Euh... Non, c'est pas rentable. Ouais, parce que le, le temps que tu passes là-bas, tu travailles pas et du coup. Voilà. Euh... Alors
0: le truc, c'est que évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont un bloc de voyage, qui ont un travail, ré... qui ont à, à côté. Mm -hmm. Évidemment, eux, c'est que du bonus. Ouais. Donc ils n'ont pas la même vision des choses. C'est normal.
1: Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bon, c'est beaucoup plus, plus, beaucoup plus clair pour moi. Du coup, c'est cool. Euh, donc, on parle de blog de voyage. Est-ce qu'une personne qui a envie de créer un blog de voyage parce qu'il part en voyage à long cours ou parce qu'il aime bien partir en voyage le week-end, enfin, peu importe, la personne qui a envie de créer un blog, quel conseil tu lui donnerais pour que son blog réussisse ou pour qu'il puisse arriver à gagner de l'argent Moi, le premier, le premier conseil que je donnerais,
0: bon, je sais que ça reste... Ça, ça étonne toujours à certaines personnes c'est en fait de ne pas faire de bloc de voyage Alors, je sais on ne peut pas dire que tu vois je vends mon truc hein. <rire> tu vois, mais ce que je veux dire par là c'est que en fait moi j'étais un peu à cheval, hein, j'étais à cheval entre, entre voyager sans bloc de voyage et même j'allais dire même sans, sans sans être connecté comme on l'est maintenant enfin mes premiers voyages je les ai faits c'était disons en, en 2000 et en 2000 il y avait bien sûr internet mais c'était pas comme maintenant tout le monde bah, tout le monde n'était pas sur Facebook. Il n'y avait je pas. pas en fait, ça existait Facebook. Facebook non, ça a en 2004, je crois. Voilà, il n'y avait pas, pas les smartphones,
1: surtout. Voilà, il
0: n'y avait pas de smartphone, pas de tablette, il n'y avait, avait pas de wifi euh, y il avait, y avait les cybercafés, ouais, mais tu allais dans les cybercafés pour répondre à tes mails, et puis euh, voilà, basta, quoi. Je ne sais même pas si Skype existait. Enfin, tu vois, <rire> quand je voyageais à l'époque, je allais dans les cybercafés répondre à quelques mails, et puis c'est tout. Ça, vraiment, c'était différent, vraiment. Et donc, ces voyages que j'ai faits, pour moi, quand je les compare à maintenant, je trouve qu'ils étaient plus intenses parce que j'étais pas connecté tout le temps. Je n'avais pas ce besoin. Euh, maintenant, enfin, j'adore ce que je fais, bien sûr, mais c'est différent. C'est différent et parfois, j'ai ce besoin de partir euh, deux 3 trois semaines sans être connecté. Cuba, tu vois, j'étais content d'aller à Cuba parce que je savais que je n'allais pas être connecté. Et, euh, là, en septembre, je vais aller en Iran parce que je sais que euh, l'Iran, il euh, faut oublier Internet. Vois, donc je vais laisser mon MacBook Pro euh, tranquille bah, tu vois j'adore ça tu vois et euh, j'essaye euh, voilà, de faire plusieurs voyages au moins un ou deux voyages dans l'année où je pars vraiment déconnecté où je laisse, je ne sais plus, blogueur voyage, voyage parce qu'en fait c'est un peu des vacances voilà. je pars en vacances, c'est bizarre de dire ça il y en a plein qui vont me <rire> trouver fou de dire le mec il, il, il en voyage tout vieille. le temps il part en vacances <rire> euh, il dit que parfois voilà, il part en vacances mais voilà c'est vraiment ça un peu pour moi euh, c'est un peu voilà, cette optique cette conception des choses et donc, à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui me dit euh, qu'il a jamais fait un long voyage euh, sans être, ouais, qui n'est jamais, f... jamais parti seul euh, trois, trois semaines, un mois, je lui dis pars sans bloc de voyage. Okay. Au moins une fois, fais un long voyage, au moins une fois sans être connecté. D'accord. Sans bloc de voyage. Et après, si ça te plaît, tu vois, si tu aimes, si tu kiffes, euh, si, le, voilà, l'idée d'un bloc de voyage je te dit tout le temps, ouais, alors là, fais un bloc de voyage et tu viens me voir.
1: <rire> okay. D'accord, mais du coup si la personne qui a décidé de créer un bloc de voyage mm -hmm. et qui veut gagner de l'argent avec du coup c'est quoi le... Alors ça c'est encore autre chose ouais.
0: parce qu'en effet il y a beaucoup de personnes qui créent un bloc de voyage pour, euh, voilà, pour garder contact avec leurs proches, leurs amis pour faire partager ça, voilà c'est cool après tu en as d'autres qui, qui veulent essayer de... bon je pense que c'est une minorité quand même qui veulent gagner de l'argent avec leur bloc de voyage et là donc c'est encore autre chose parce que là ça demande beaucoup plus de, de temps et de travail sur la route.
1: Voilà, c'est ça que je voulais un peu évoquer, c'est le fait que de créer un bloc de voyage et gagner de l'argent, c'est-à-dire que ça va demander beaucoup de travail derrière. Voilà. Ouais, en fait,
0: je comprends que ça soit sexy de, de se dire, voilà, je vais faire un tour du monde d'un an et je vais créer un bloc de voyage pour m'aider à financer le voyage. C'est ouais. clair ça, ça peut peut-être avec beaucoup de travail, mais voilà, en ce moment c'est plus difficile quand même de gagner de l'argent avec un bloc de voyage que ça l'était quand j'ai commencé. Mais bon, peut-être avec beaucoup de travail, tu peux arriver à gagner peut-être la moitié de ton budget, tu vois, mais, mais bon, il faut, il faut te dire que ça va être du temps en moins que tu vas consacrer au voyage. Donc, j'allais dire, si tu peux trouver le budget autrement en économisant avant, tu vois, est-ce que c'est est -ce est pas mieux, tu vois, de partir sans, voilà, sans te mettre, euh, sans te mettre euh, certaines contraintes sur la route, tu vois, euh, euh, voilà ouais.
1: ça se discute quoi ouais, ouais. tu vois, euh... ouais, donc ça, ça reste très compliqué il n'y a qu'une minorité de, de blocs de voyage qui quand même arrivent à bah, gagner tu peux...
0: enfin tu peux arriver à gagner 100 200 euros par mois au bout de allez, au bout d'un an de travail ouais. euh, en amont hein, je parle avant de partir hein, mm -hmm. parce que c'est pas en partant comme ça que tu non, non. en amont déjà c'est un an de travail euh, à temps partiel si tu veux avant de partir en voyage donc, tu peux, au bout d'un an, arriver, euh, si tu bosses bien, une fois en voyage, arriver peut-être à gagner 200-300 voyages, mais en continuant, voilà, euh, pendant ton temps de voyage, à apprendre euh, voilà,
1: à, à aller régulièrement. Donc, donc si probablement... tu
0: rapportes ça, franchement, si tu rapportes ça au temps passé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable.
1: Ouais. Ok, donc… Sûrement trouver d'autres moyens de, de gagner de l'argent en voyageant et peut-être ben, passer par du travail, du volontariat, euh, ou ah épargner oui. avant et plutôt profiter de son voyage plutôt que de se prendre la tête, on va dire, à essayer de faire un blog, travailler beaucoup pour essayer de gagner un petit peu d'argent avec. quoi
0: Ouais, c'est vrai que tu as plusieurs autres formes. Regarde, tu peux. Le mec a un blog de voyage et il va passer. Alors bon, c'est difficile de dire combien de temps, évidemment, mais bon. Il va passer euh, parfois une ou deux heures par jour, euh, peut-être pas forcément tous les jours, mais bon certains jours peut-être 2-3 heures, tu vois. Et à côté de ça, tu as quelqu'un qui va faire du woofing, qui va, qui va faire du volontariat. Donc, il va réduire la note en voyage. Voyager pas cher, évidemment, il va pas gagner d'argent. Mais voilà, il va il va avoir moins de dépenses. Et en même temps, il va avoir aussi des expériences enrichissantes. Parce que le woofing, je peux dire que c'est sacrément enrichissant. Tu, tu, apprends, ouais, tu, connais, tu rentres dans d'autres milieux, tu vois, tu apprends d'autres compétences. Donc, tu vois, entre les deux, alors le blogging, tu apprends aussi d'autres compétences. Euh, non, etc. Non, mais c'est super aussi le blogging, hein, je dis pas. Ouais. <rire> Parce que là, on va dire que, que je vends, euh, que crache sous la soupe. Non, c'est génial. Moi, j'ai appris plein de compétences. Euh, enfin, c'est génial. Hein. Euh, mais tout le monde n'est pas fait pour Internet, d'abord. Tout le ouais. monde n'est pas fan d'Internet, ce que je peux comprendre. Et euh, voilà, c'est un autre, d'autres compétences. Voilà.
1: D'accord. Ok. Donc, voilà, bien réfléchir en tout cas. Euh... Donc, faut
0: savoir ce qu'on veut. Ouais savoir ce qu'on veut et si euh, voilà faut savoir ce qu'on veut et que faire un bloc de voyage dans le but de financer son voyage c'est quand même des contraintes et c'est des, des contraintes et du temps
1: ouais ok moi je pense que ça répond bien la question euh, pour tous ceux qui ont, qui ont envie de se lancer là dedans euh, et du coup pour toi vu que tu es maintenant enfin, un grand voyageur de, depuis, depuis longtemps comme on l'a vu euh, quels seraient un peu pour, les, pour toi les principaux avantages du voyage, du voyage plutôt au long cours, comme c'est ça que tu connais bien. Euh, ce serait quoi les, les deux trois avantages principaux que tu, que tu en as retiré et que tu vois là dedans. Sur le voyage au long cours. Ouais.
0: La première chose, c'est le sentiment de liberté que ça t'apporte. Et je pense que voilà, un long voyage, je vois pas vraiment ce qui quelle autre expérience peut te permettre. Euh, voilà, de connaître ce sentiment de liberté euh, parce que voilà tu... parce qu'il faut quelques mois je pense tu vois, pour vraiment un peu sortir de son de son environnement culturel enfin je sais pas vraiment quel est le mot mais de, son... de ses réflexes de, ses... De, ses, euh, tu vois, de tout ce qui nous, en... nous entoure nous englobe quand on est chez nous dans notre vie quotidienne tu vois, il, faut un... il faut un certain temps une certaine distance être dans une autre culture mais aussi un certain temps pour tu vois que pour délaisser un peu ça pour que ça tu vois pour laisser tomber nos habits euh, nos habits du quotidien qui nous entourent. et euh, pour ça seul un long voyage peut, peut te procurer ça donc ça voilà c'est la première chose ensuite euh, ensuite un long voyage te permet aussi de, de te connaître plus de te voilà de de connaître plus, davantage tes points faibles, tes points forts, de te rendre compte parfois que tu as des mauvais côtés, en fait, hmm. enfin euh, qui peuvent surgir quand tu es fatigué, tu vois, sur la route, ou, ou voilà, tu vois. Euh, tu peux être étonné dans le bon sens comme dans le mauvais, mais en tout cas, tu apprends voilà, à vraiment davantage mieux te connaître. Et ça, c'est une vraie richesse, enfin, c'est vraiment hyper important dans la vie. Tu vois, mieux, mieux tu te connais tôt, et plus, tu, plus tu connais, et plus c'est mieux c'est, enfin plus c'est tôt mieux c'est. Voilà, j'ai du mal à, okay. moi ça m'attique là, j'ai du mal à parler. Tu vois, mais voilà, c'est vraiment un truc hyper important dans la vie quoi. Il ne faut pas attendre 50 ans pour bien te connaître quoi. Parce que voilà, le voyage, un long voyage, un long cours, je pense, en solo te permet, te permet ça, voilà. Et ensuite, ça te permet aussi de voilà d'avoir, si tu voyages seul, de voilà, de prendre davantage confiance en toi, d'être moins timide si tu l'es au début voilà et moi et là je parle plus par rapport à moi moi ça m'a appris moi ça m'a permis de devenir indépendant parce que je suis maintenant tu vois si j'avais jamais voyagé comme je l'ai fait je pense que je serais encore salarié euh, ce qui est bien salarié hein, je euh, j'ai aimé être salarié mais voilà le voyage ça m'a permis ça m'a donné envie d'être indépendant parce que quand tu voyages de long mois t'es indépendant en fait tu vois t'as de compte à rendre à personne juste toi si tu prends une mauvaise route euh, bah, c'est que de ta faute tu vois ça t'en prend ouais. qu'à toi-même si tu as fait un mauvais choix c'est voilà ça t'en prend qu'à toi-même voilà et ça t'apprend voilà ça t'oriente voilà quand tu reviens après dans un cadre dans le cadre de notre société qui est très encadrée mais en plus que tu reviens en plus dans le cadre du salariat c'est encore plus dur tu vois et moi en tout cas voilà ça m'a poussé plus vers l'entrepreneuriat vers euh, l'indépendance et euh, je
1: regrette pas quoi ok l'interview touche à sa fin merci Fabrice on va aller dîner c'est pour une petite bière peut-être voilà. <rire> euh, parce qu'il commence à se faire tard euh, bah, merci beaucoup pour tout tes, toutes tes informations toute ton histoire et tes conseils et, euh, et puis voilà ouais, bah, merci
0: Mickaël d'avoir, euh, m'avoir donné la parole euh, c'était sympa, j'ai pu parler C'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses différentes euh, je reviens quand même un peu sur le blogging voyage parce que j'ai l'impression que j'ai été un peu trop négatif là <rire> Avant mais
1: termine. non c'est
0: génial Enfin, avoir un blog de voyage euh, enfin moi je kiffe ce que je fais et pour finir peut-être euh, voilà, je kiffe ce que je fais quoi, et pour rien au monde je changerai et non un blog de... voilà, tenir un blog de voyage ça peut apporter beaucoup voilà et... mais voilà c'est pas l'unique solution le... dans le blog de voyage il y a voyage il faut pas oublier voyage le mot voyage c'est celui qui doit venir en premier et qui doit avoir la priorité sur le mot blog voilà ah, C'est pas mal, enfin, j'aime bien.
1: <rire> voilà. Ok, on finit sur ça alors.
0: Voilà, à bientôt et à bientôt tout le monde. Et puis, euh, voilà, je... n'oubliez pas, euh, si tu me permets, garder l'instant voyageur. <rire> <rire> ça marche.
1: Allez, à bientôt. À bientôt. Et voilà, l'interview avec Fabrice est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez écouté jusqu'au bout. Je sais que c'était un petit peu long, mais intéressant. Merci beaucoup à Fabrice d'avoir participé au podcast et de m'avoir accordé son temps à Buka la manga. Merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle interview. La semaine prochaine, je ne sais pas où on sera parce que euh, j'ai pas encore décidé qui va être l'invité. Donc, ça va être la surprise. En attendant, je vous dis une bonne semaine et puis on se retrouve très vite. Ciao!